0: Ноль плюс. Несовершенство формулировок семейного кодекса ставит под удар детей в семьях инвалидов. Материал подготовил Юрий Лунин. Молодая
1: супружеская пара ожидает первенца. Оба супруга – инвалиды по зрению. Как вы думаете, о чем будущие мама и папа должны беспокоиться прежде всего в преддверии одного из величайших событий в их жизни? Наверное, они обсуждают имя. Ведь имя – это очень важно, это на всю жизнь. Еще они наверняка должны читать какие-нибудь статьи, где рассказывается, как правильно брать ребенка на руки, как мыть и пеленать его. Хотя понятно, что теория – одно, а практика совсем другое. Поначалу будет непросто. Это у всех так, и инвалидность тут ни при чем. Как говорится, в первый раз в первый класс – но есть родные, есть незрячие друзья, которые с радостью помогут, подскажут, посоветуют, поделятся опытом. Все перечисленные заботы и беспокойства будущих родителей так или иначе носят светлый характер. Ведь ребенок желанный, и ответственность, которую берут на себя молодые люди, вполне осознанно. Они уверены в себе и настроены на лучшее. И тут появляется кто-то похожий на злого волшебника и спрашивает, «А вы уже придумали, как себя вести?» если вам откажут выдачи вашего ребенка из роддома. Звучит дико, почти фантастически, но это реальность. Происшествие, о котором пойдет речь в данном материале, обнажило сразу несколько болевых точек современной российской действительности. Это и размытые формулировки целого ряда статей Семейного кодекса, дающие облеченным властью персонам широкий простор для личного произвола, это и примитивные шаблоны, по которым так называемый условно здоровый человек все еще судит об истинных возможностях человека с инвалидностью. Даром, что на дворе 21 век. Это и грубый формализм на месте здравого смысла. Наконец, это отсутствие элементарной человеческой вежливости. Да, эту добродетель нельзя насадить законодательно, но что-то же с ней делать надо. Однако давайте ближе к делу. Иван Черенюв, звукорежиссер на радио радиовоз. Студия, где он работает, оснащена по последнему слову техники. Кажется, что находишься внутри инопланетного космического корабля. Нагромождение загадочной аппаратуры, хитросплетение проводов, сотни рычажков и кнопок, которым человеку непосвященному страшно прикасаться. Ивану не страшно, он профессионал, студия его стихия. Отсутствие зрения не мешает звукорежиссеру качественно выполнять свою работу – Равно, как и добираться до КСРК ВОЗ из подмосковного Нахабина на нескольких видах транспорта. Его супруга Лилия, инвалид первой группы по зрению, также работает в КСРК преподавателем невизуальной доступности. Иван настраивает микрофоны, включает запись. Мы начинаем беседу. Иван, ну начнем с того, что хочу вас поздравить, что вы стали отцом замечательной девочки, и сам как отец прекрасно понимаю что это за радость какое-то большое счастье но вот к сожалению приходится такое двойное поздравление делать да первое что роды все благополучно что вы отец а второе что вам вашего ребенка удалось отстоять при обстоятельствах которых наверное вы все-таки не ожидали к сожалению говоря об этой радости мы не можем не говорить и об этой вот достаточно такой печальной и тревожной истории и мы просим чтобы вы для наших слушателей об этой истории поведали.
0: Спасибо большое за поздравления. Да, но ну история на самом деле Начиналась достаточно хорошо Без каких-либо эксцессов 22 августа Мою жену Лилию забрали В роддом, где она благополучно Родила дочку, которую мы назвали София, и все было хорошо В процессе того, когда Лили находилась в роддоме, каких-то плохих отзывов о медперсонале не было. Мы даже готовы были уже по выписке написать хороший отзыв о Красногорском роддоме. Адекватно отнеслись к Лили, а к тому, что она приехала в роддом с тростью, и никто не говорил, что зачем вы тут с тростью и так далее. Но дело в том, что Лили делали частичное рассечение тканей, это та процедура, которая сейчас делается наверное в процентах 70 или 80 случаев всех родов, обыкновенных родов, да, не и, видимо, врачи немножко перестраховались и решили наложить шов под общим наркозом. Вещь известная, что если чуть больше доза оказывается, то человек очень сложно отходит, а дозу вычисляет по килограммам. Естественно, когда женщина беременна, вообще сложно рассчитать, какая ей доза наркоза нужна. Ну и, наверное, дали чуть-чуть большую дозу, потому что вот она позвонила, и по ее состоянию я понял, что очень тяжело. Она сказала, что вот с трудом сейчас формулирую мысли, потому что все разбегается каждые 30 секунд мозг просто засыпает отключается и в этом состоянии Лилию навестила заведующая детским отделением она посмотрела на Лилию видимо состояние вот это пост наркозное ее еще дополнительно удивило потому что она с этого момента начала говорить что ну как же вы будете ребенка кормить вас и самих еще нужно за вами ухаживать ну и было принято решение пока ребенка поместить в детское отделение и когда когда уже Лилия отошла от общего наркоза, уже состояние у нее было нормальное. Я на следующий день звонил, говорю: ну что там, ребенка-то из детского отделения уже принесут или не принесут. И она мне объяснила, что сейчас состояние у нее хорошее, но дело в том, что ведь никто же не рождается сознанием того, как правильно держать ребенка, как правильно его кормить, как правильно пеленать, как его лучше успокоить. В роддоме у медсестры, у врачей, конечно, времени на то, чтобы объяснить естественным образом, не было, а поскольку все получалось изначально не очень ловко, то не удалось Лили доказать, что она может с ребенком нормально. Но, ну, собственно, мы и не стали упираться, решили, что, ну вот сейчас мы быстренько выпишемся, приедем домой, в дом все будет хорошо. Дома у нас присутствовала моя теща, которая согласилась вот первые полтора месяца помочь с ребенком поделиться своим опытом в воспитании уже двоих детей. После должна была приехать моя мама, то есть такая смена караула, можно сказать. И решили, что ну пусть ребенок побоет в детском отделении, а будут приносить только на кормежку. И в принципе все было хорошо до того момента, когда пришел день выписки. Дело в том, что Лилию должны были выписать еще в субботу, но тут пришла заведующая детским отделением и сказала, что давайте не будем торопиться. Ну мы, собственно, успокоились и стали ждать до понедельника. В понедельник, в день выписки, я договорился уже с транспортом, чтобы Лилю можно было с ребенком доставить из роддома в Хабина. С утра Лилия позвонила, сказала, что какие-то проблемы с выпиской, что приходила опять-таки заведующая детским отделением, сказала, что вы же инвалид, и муж у вас тоже инвалид. В связи с тем, что вот два инвалида в семье, сейчас мы будем составлять некое заявление, будет сейчас подтянута юридическая служба роддома, что необходимо еще обратиться нам как родителям и моей теще в опеку. Я позвонил моему непосредственному начальнику, главному редактору радиовоз Ивану Онищенко, поскольку он с какими-то подобными случаями уже сталкивался и мог бы поделиться опытом. Но он сказал, сейчас я подъеду, мы все решим и все будет отлично. Иван приехал в роддом вместе с нами. Дальше вся полемика происходила уже без меня, поскольку я ждал внизу, пока начнется выписка. Выписка все никак не начиналась, все двери были закрыты. Иван пошел узнавать как раз, почему нигде ничего не открывается. И там он встретил юриста роддома, которая уже была ознакомлена с этой ситуацией. Она начала объяснять, что, поймите, два инвалида, люди с ограниченными возможностями не могут нормально воспитать и вырастить ребенка. На что Иван сказал, что ну как же не могут, ведь я сам инвалид по зрению первой группы, и у меня двое детей. Юрий сказал, что а при чем здесь вы? Мы говорим про вот эту семью. Конечно, мы просто так выписать не можем, поскольку ситуация опасная для жизни и здоровья ребенка, что есть статья 77 семейного кодекса, в которой говорится о том, что если ребенку существует реальная угроза жизни либо здоровья, то Органы опеки имеют право изъять ребенка из семьи до решения суда. И дальше юрист сказала, что пусть теперь органы опеки с вами разбираются. В результате из роддома Лилию с дочкой выписали, все прошло более-менее хорошо. Я позже консультировался с несколькими юристами в один голос они сказали, что действительно такая опасность изъятия ребенка из семьи существует. То есть на данный момент так устроена вот эта статья и комментарии к ней, что если только органы опеки захотят изъять ребенка из семьи, в принципе могут неадекватно оценить ситуацию и ребенка до решения. И суда изъять
1: то есть слишком расплывчатая формулировка и широкое поле для трактовки этого закона да
0: да то есть в самом законе в принципе не говорится какие условия угрожают ребенку есть комментарий к этой статье в котором в наш случае подходит только пункт оставления без присмотра поэтому вот эта ситуация нас немножко обеспокоила, мягко скажем и было решено придать эту ситуацию огласки для того чтобы что-то решилось
1: 12 сентября 2017 года в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол организованный комиссией Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Тема звучала так «Предложение по изменению семейного законодательства Российской Федерации С целью искоренения неправомерного вмешательства в семью» Согласитесь, весьма актуально в связи с описанными Иваном Череневым событиями Кстати говоря, история Череневых прозвучала и здесь Этой историей поделилась с участниками «Круглого стола» Диана Гурцкая, заслуженная артистка России, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства. По завершении своего выступления Диана Гудаевна согласилась дать небольшое интервью журналу «Диалог».
2: Замечательные ребята, я очень хорошо знаю Ивана, неоднократно работала с ним, он звукооператор, и он хороший человек, и безусловно, мамочка очень хорошая, Лилечка. И более того, там есть бабушки, и я не понимаю, почему так неадекватно себя повели в Красногорской больнице юристы, врачи. Отношения человеческое. они понимают, как должны относиться к людям, к людям прежде всего. Я, безусловно, постараюсь, чтобы эта история просто так не оставалась, чтобы такие истории не повторялись, потому что я неоднократно говорила об этом, что мы люди с инвалидностью, да, мы такие, но мы имеем право жить, так же, как и все остальные люди. Мы имеем право воспитывать детей, мы имеем право создавать семью, учиться, работать, дышать тем же воздухом, чем дышат все остальные люди.
1: Сейчас на этом круглом столе идет разговор о том, чтобы внести какие-то существенные изменения в законодательство, чтобы на законодательном уровне люди не имели права так поступать с незрящими. Но мне кажется, что проблема еще во многом просто в отсутствии информированности. То есть люди, видя незрячих, считают, что это люди не самостоятельные, не социализированные.
2: Долгое время существовал стереотип, существовала некая колбочка, резервация. И незрячие, и вообще люди с инвалидностью должны были в каком-то своем мирке жить, и людям казалось, что это комфорт, это хорошо. Я считаю, что это была большущая ошибка, и все-таки... След этого стереотипа остается до сих пор. На сегодняшний день многое меняется, многое делается. Мы говорим об инклюзии на сегодняшний день, что касается образования. Мы говорим об интеграции, мы говорим о доступной среде и так далее. Но вот такие, скажем так, в кавычках, персоналы, врачи, юристы, как в Краснокурске, либо они не видят, либо они не знают, либо они не читают, либо они просто не хотят слышать. Ведь не обязательно видеть глазами или слышать у. Душами, а нужно видеть и слышать сердцем. Вот в чем, собственно, дело. Мы не должны бояться. Безусловно, когда вот есть такие истории, это страшно, это жутко, это больно. Но, опять же, мы должны идти вперед и ни перед кем, и ни перед чем не останавливаться, чтобы доказать всем, что мы на самом деле такие же, как и все. Потому что если мы опустим руки, как раз такие же врачи, те же юристы, как в Красногорске, и будут думать, что мы на самом деле ничего не сможем. Мы не сможем работать, мы не сможем ухаживать за ребенком. Ни в коем случае. Мы не должны давать повод кому-либо, чтобы про нас думали иначе. Мы сильные.
1: Спасибо, Диан Гудайн. Надеюсь, что в том числе и вашими усилиями будут хорошие подвижки в этом направлении.
2: Спасибо большое. Здесь в общественной палате огромная команда, и здесь не только я. Кроме того, что я представитель комиссии семьи материнства и детства, я еще мама я представляю, что бы со мной было бы, если бы с моим ребенком, если бы со мной случилось бы это, потому что, извините за свое личное, но когда я рожала, ко мне подходили педиатры, меня обучали, как вертикализировать ребенка, как кормить, как прикладывать ребенка к груди. То есть меня всем этим обучали у Марка Аркадьевича Курцера.
1: Простите, да а как я вы думаю, думаете, может быть, все-таки отчасти это было связано с тем, что вы достаточно известная артистка, что вы публичный человек?
2: Вообще, во многих местах здесь, в Москве, очень тепло и с большой сердечностью относятся к людям. Хочется в это верить. Я сейчас обслуживаюсь в институте педиатрии Центра здоровья детей. И я туда приезжаю, как каждая мама, привожу своего ребенка. Во-первых, меня никто не жалеет, и ко мне относятся так, как правильно нужно относиться. Я и говорю, что на жалеть не надо мы сами пожалеем кого угодно например мне очень жалко вот этого юриста из красногорска потому что она все таки что-то недопонимает и прежде всего я бы обратилась ко всем безусловно очень важно что вы учились что вы там не знаю защищались и так далее и подобное но если нету сердечности тут никакая учеба и ничего не спасет.
1: К сожалению, сердечность на законодательном уровне сложно выработать. Да, вы
2: знаете, главное захотеть. Когда создаются законы, сердечность никто не отменял. Как раз из этого все и исходит. Об этом надо думать.
1: А теперь вернемся в студию «Радиовоз» и поговорим с Иваном о хорошем. Ведь рождение ребенка – это все-таки радость. Сейчас вы можете сказать, что вы уже вот выдохнули.
0: До конца, пока выдохнуть, наверное, не получается. Но я думаю, что сейчас ситуация как-то будет развиваться и все к этому идет. Я надеюсь, по крайней мере, на это, и думаю, что так оно и будет. Органы опеки к нам пока не приходили, и может быть они удовлетворятся документацией патронажных сестер. Это сестры, которые назначаются из местной больницы, которые приходят в первый месяц после выписки из роддома. Органы опеки могут прийти с проверкой через год, когда уже наши бабушки уедут, и мы останемся в свободном плавании. Вот здесь, конечно, мы надеемся на адекватность сотрудников органов опеки, но, с другой стороны, никто и не мог предположить, что в роддоме можно встретиться вот с такой ситуацией. Поэтому, в принципе, некоторые опасения сохраняются. Но вот сейчас все надежды на то, что что-то решится в нашу пользу.
1: Ну и такой вопрос уже немножко более личный, что ли. Мандраж первых дней уже вообще немножко прошел. То есть сейчас уже Лилия, вы обрели какое-то спокойствие, понимание того, как нужно действовать именно вот с ребенком. Потому что mm -hmm. это же у всех такая на первых порах родители проблема. Вы привыкаете?
0: Да, сейчас ребенку 16 дней, и где-то первые три дня, наверное, был период адаптации, когда мы только привыкали, только учились, как правильно держать, как правильно пеленать. На самом деле, здесь ну, такой эффект действует, что если ты чего-то очень хочешь, то, в принципе, учишься достаточно быстро, без каких-либо проблем. Не могу сказать, чтобы нам что-то сложно давалось. Бабушка, ребенка, моя теща, первое время постоянно контролировала, смотрела, чтобы мы все делали правильно, подавала какие-то советы, что-то показывала, как лучше сделать. И вот сейчас, на данный момент, мы уже полностью сами справляемся с ребенком. Бабушка уже счастливо отдыхает, либо берет ребенка к себе, когда нам нужно поесть. Ну, в принципе, даже если она не берет, то есть мы уже привыкли с рук на руки передаем, пока один освободился, идет обедать, ужинать и так далее. Второе в это время занимается дочкой. Поэтому тем, кто раздумывает о том, заводить детей или не заводить, однозначно, если вы уверены в том, что вы этого хотите, что вы абсолютно социализированы, что для вас нет проблемы, например, в поздно ночью пойти в круглосуточную аптеку за каким-нибудь лекарством, если вы готовы к разного рода сложностям, однозначно нужно, потому что это на самом деле ощущение, которое, наверное, не сравнимо ни с чем. Да, будет нелегко, но будет интересно.
1: Тема, которой мы коснулись в данном материале, требует тщательного и разностороннего рассмотрения. Мы еще не раз коснемся ее в различных рубриках нашего журнала.